0: Descubrimiento, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva etapa de nuestro viaje misional. Estos europeos que descubren América, los indígenas también descubren América y en un sentido más profundo, como veremos. Bienvenidos a este nuestro programa Apóstoles de América. Esos noventa marineros, valientes, audaces, setenta andaluces, diez vascos y gallegos, cuatro presos en redención de penas, pero todos ellos rezaban la salve, con coplas y prosas en alabanza de Dios y de Nuestra Señora. Esos primeros apóstoles de América, precarios, modestos, humildes, marineros, grumetes, trabajadores de varios oficios. En el pasado programa así les acompañamos y después de momentos imposibles y de todo tipo de dificultades conseguíamos finalmente avistar tierra, tierra firme y cumplir así el sueño la locura de navegar hacia el otro extremo del océano y topar con tierra, con esas indias occidentales, con ese cipango, con esas islas de las especies. O oh, vaya usted a saber qué era esa tierra, esas pequeñas islas rodeadas de agua. Y hoy, queridos oyentes, en este periplo de la historia nos disponemos a desembarcar, a conocer a sus pobladores, a hablarles por primera vez del Redentor, a plantar la cruz en estas playas de aires suaves y de pájaros exóticos. ¿Dispuestos para la aventura? Empezamos. con este motete del siglo XVII compuesto por Gaspar Fernández cuando era organista en la Catedral de la Puebla iniciamos nuestra aventura del descubrimiento de estas nuevas tierras de estas islas occidentales Duerme, duerme Duerme mi niño, dice esta letra, sin duda los ángeles te llevarán en su camino. Porque esta es una aventura sin duda conducida por la Providencia. Este villancico, fruto de la influencia de la cultura indígena Nahua, presente en la nueva música de este nuevo mundo. Fusión, mestizaje, ritmos y sonidos. Así será de rico, de variado, de vistoso y de admirable el fruto de este descubrimiento. Descubrimiento, sí, queridos oyentes, porque se había hallado lo que estaba ignorado, escondido. España, Europa y pronto todo el mundo descubrirá América, un continente desconocido. Este es el sentido primero y más obvio, como si de la nada, del océano ignoto, surgiera un mundo, inmenso, grandioso, variadísimo, el nuevo mundo, así se le llamó. Pero curiosamente en esta palabra se expresa una triple verdad y en esto seguimos a José María Iraburu en su maravilloso libro Hechos de los Apóstoles de América. Y es que, y esto lo pensamos también, los indígenas americanos descubren también América pues hasta entonces no la conocían. Cuando los exploradores perdidos pedían orientación a los indios, estos se hallaban casi tan perdidos como ellos, pues apenas sabían algo, leyendas, algo sobre lo que había más allá de esas montañas o de ese río imposible de cruzar. Los otomíes no conocían a los guaraníes. Los incas ignoraban el otro gran imperio, el de los aztecas. Solo las mismas naciones vecinas conocían, casi siempre enemigas, pero ni idea de su geografía. De esta manera van a ir descubriendo por la cartografía y las escuelas y no sólo conocerán sus valles, sus ríos, sus montañas, sino los otros pueblos, sus lenguas y culturas. Puesto que no se conocían mutuamente, no existían unos para otros antes de este descubrimiento. A sus propios ojos no fueron nunca un solo pueblo, pero ahora podrán serlo. Y por último, se trata de un descubrimiento en un sentido más profundo y religioso. Cristo fue a América, a descubrir la luz, a quitar las tinieblas, a sacar, a hacer caer las escamas de los ojos, a desvelar su gracia, a descubrirles todo su amor, la filiación divina, el ser un hombre nuevo. Tierra, Tierra, Guananí, madrugada del 12 de octubre, arribaron a esta isla que llamaron San Salvador, la actual Watlin en las Bermudas. Colón baja a tierra con esa tripulación portando una bandera real. La relación del viaje no especifica más la imagen y a menudo es representado con el pendón real de Castilla. Sin embargo, la bandera real era la bandera de los reyes católicos con la heráldica de Castilla y de Aragón, con la granada. Sus dos capitanes le acompañaron con dos banderas, con una cruz verde y las letras F e Y, en señal de Fernando e Isabel. En carta a Luis de Santángel a su regreso, él mismo nos describe cómo ha tomado posesión... ...con perregón y bandera real.
1: Señor, porque sé que habréis placer... ...de la gran victoria que nuestro Señor... ...me ha dado en mi viaje... ...vos escribo esta... ...por la cual sabréis cómo en veinte días... ...pasé a las Indias con la armada... ...que los ilustrísimos, rey e reina... ...nuestros señores me dieron... ...donde yo fallé... ...muy muchas islas, pobladas con gente sin número... ...y de ellas todas... ...he tomado posesión por sus altezas con pregón y bandera real extendida, y no me fue contradicho.
0: Vieron árboles muy verdes y aguas y frutas diversas. El almirante llamó a los dos capitanes y a los demás que saltaron en tierra, y a Rodrigo de Escobedo Escribano y a Rodrigo Sánchez de Segovia, para que diesen fe y testimonio de cómo él, ante todos, tomaba posesión de la isla por el rey y por la reina sus señores, haciendo las protestaciones que se requerían. Luego se adjuntó allí mucha gente de la isla. Este primer contacto donde va Colón a repartirles algunos de los primeros regalos, donde tendrá el primer acercamiento a estos exóticos pobladores.
1: Dos horas después de la medianoche, pareció la tierra, de la cual estarían dos leguas. ...era la isla de Guanaaní... ...que bauticé cristianamente con el nombre del de Salvador. Entonces, con el escribano, dos capitanes y otros más... ...tomé con solemnidad y según los modos acostumbrados... ...posesión de la dicha isla por el rey... ...y por la reina, sus señores. Y enseguida se juntó allí mucha gente de la isla. Yo, porque nos tuviesen mucha amistad porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría a nuestra santa fe con amor que no por fuerza. Les di, a algunos de ellos, unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor que con que hubieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla.
0: El ambiente debió ser indescriptible, el choque de dos mundos, esos bonetes colorados para ellos, esas cuentas de vidrio, esa gente pacífica, el hierro desconocido, los espejos, los cascabeles. Imaginamos la risa de los indios guananíes. Venían a las barcas con sus papagayos, con el hilo de algodón. Muy curioso. Seguimos escuchando la descripción de don Cristóbal.
1: Los cuales... Después venían a las barcas de los navíos a donde nos estábamos nadando, y nos traían papagayos e hilo de algodón en ovillos y azagayas y otras cosas muchas, y nos las trocaban por otras cosas que nos lestábamos, como cuentecillas de vidrio y cascabeles.
0: ...es el encuentro entre dos mundos diferentes... ...pueblos sumidos en condiciones muy primitivas... ...no sólo distintos... ...sino profundamente distantes... ...en su mentalidad, en su tecnología... ...con cinco mil años de distancia... ...en sus costumbres, en su religiosidad... ...y se encuentran uno frente a otro... ...sin preparación ninguna, sin munición... ...a bocajarro, en el norte se inicia esta fusión de dos mundos. Frente a lo que ocurrirá cuando los anglosajones ocupen las tierras vacías por haber expulsado o eliminado a los indios, aquí en el sur habrá una verdadera fusión, ese gran proceso de mestizaje biológico y cultural que dio como fruto este nuevo mundo que estamos atisbando, del que estamos siendo testigos de estos primeros contactos. Seguimos pasmados, testigos de cómo va describiendo a esos indios y pobladores, desnudos, gente muy pobre, mujeres casi todas, como su madre las parió, vendrá a decir, aunque se tapan la parte baja. En esa carta que escribirá Colón a Luis de Santángel, uno de sus financiadores, explica al almirante que son gente sin engaño y tan liberales, tan generosos, que de lo que tienen... No lo creerían sino el que lo viese. Ellos comparten, ellos entregan. De cosa que tienen pidiéndosela jamás dicen de no. Convidan la persona con ello y muestran tanto amor que darían los corazones. Para ellos cosas de poco precio tienen el mayor valor y quedan tan contentos esas cosas tan serviles como pedazos de escudillas rotas o de vidrio roto, les parecía la mejor joya del mundo. A estos, Hasta esos pedazos de arcos rotos daban lo que tenían como bestias, dice. A Colón le pareció mal que sus hombres intercambiaran, hicieran intercambios injustos. Y yo lo defendí, va a intentar que siempre se les dé algo a cambio en justicia, en ese primer comercio, en ese primer trueque que están describiéndonos, todo lo temaban. Y todo lo daban, estos buenos indios guaraníes de esas primeras islas, descubiertas.
1: En fin, todo tomaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad. Mas me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andaban todos desnudos, como su madre los parió, y también las mujeres... Aunque no vi más de una harto moza.
0: Admirado, sorprendido, don Cristóbal. Lo primero, que son todos jóvenes, que no hay ancianos, qué extraño. Lo segundo, que sus cabellos son como crines de caballo. Los colores de su cabello y de su piel le impacta. Ese, ese tono cobrizo. Y también... Se pintan los cabellos, las caras, el cuerpo, los ojos, la nariz. Son esos mancebos tan llamativos y tan vistosos.
1: Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de más de 30 años. Muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los cabellos gruesos casi como sedas de cola de caballo, y cortos. Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. De ellos se pintan de prieto. Y ellos son de la color de los canarios, ni negros ni blancos. Y de ellos se pintan de blanco. Y de ellos de colorado. Y de ellos de lo que hayan. Y de ellos se pintan las caras. Y de ellos todo el cuerpo. Y de ellos solos los ojos. Y de ellos solo el nariz.
0: Y seguimos descubriendo descripciones verdaderamente nuevas y novedosas para Europa. Ellos tienen todas las islas grandes canoas. «Mayores y menores, algunas de 18 bancos, no muy anchas porque son de un solo madero, y con estas navegan todas aquellas islas que son innumerables, y traen sus mercaderías, y algunas de estas canoas he visto con 70 y 80 hombres en ella, y cada uno con su remo». Son testimonios en la carta Sant'Ángel que tantos datos nos da. Sigue contándonos cómo estos indios no tienen armas Incluso cuando les muestra las espadas castellanas Ellos inocentes manipulándolas se cortan Bueno, pues es eh, signo de esa inocencia De ese paraíso que va a ir conformando En el imaginario de los oyentes en Europa Don Cristóbal Estos hombres tienen heridas Qué curioso ...no tienen armas pero tienen heridas... ...y sabremos ahora por qué... ...qué les ha pasado para tener enemigos... porque también son ellos vulnerables... ...son muy buenas las intenciones de don Cristóbal... ...escuchemos, escuchemos su testimonio...
1: Ellos no traen armas, ni las conocen... ...porque les mostré espadas... ...y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia... ...no tienen algún hierro... ...sus azagayas son unas varas sin hierro... Y algunas de ellas tienen al cabo un diente de pez y otras de otras cosas. Ninguna bestia de ninguna manera vi salvo papagayos en esta isla. Ellos, todos a una mano, son de buena estatura de grandeza y buenos gestos, bien hechos. Yo vi algunos que tenían señales de heridas en sus cuerpos y les hice señas que qué era aquello. Y ellos me mostraron cómo allí venían gente de otras islas que estaban cerca y les querían tomar, y se defendían. Y yo creí, y creo, que aquí vienen de tierra firme a tomarlos por cautivos. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía, y creo que ligeramente se harían cristianos. Pues me pareció que ninguna secta tenían. Yo, Placiendo a nuestro Señor, llevaré de aquí al tiempo de mi partida seis a vuestras altezas para que aprendan a hablar.
0: Magníficas las intenciones de don Cristóbal. Son indios dóciles, digamos, que pueden ser cristianos en breve y muy inteligentes, muy listos van a aprender las lenguas van a ser lenguas, es decir traductores de la época si sí, con el permiso de sus altezas puede llevar esos seis indios y rápidamente aprender el idioma y hablar el castellano en todas esas islas sigue contándonos que le pareció que los hombres estaban contentos con una sola mujer y con su mayoral y con el rey y que le daban hasta 20 mujeres al rey. Eso sí, eran monógamos, pero el rey era polígamo. Monogamia, poligamia. Parece que el cacique sí que tenía muchas mujeres y ellas trabajan más que los hombres, pero comparten los bienes, los alimentos. Bueno, pues ahí está el primer testimonio de don Cristóbal admirado y sorprendido de esta sociedad primitiva tan entrañable.
1: así todos hombres como mujeres, después de haber el corazón seguro de nos, venían que non quedaba grande ni pequeño, y todos traían de comer y de beber, quedaban con un amor maravilloso.
0: Se harán cristianos. Interesante esta afirmación de Colón. Faré enseñar esta lengua a personas de mi casa... ...y se trabajará de hacer todos los pueblos cristianos. Se harán cristianos porque para esto ha venido. Para buscar especias, oro, que no es incompatible con la fe. Porque más oro es más riqueza, más recursos, más viajes, más hombres más peregrinos, más posibilidad de llegar a los santos lugares, Jerusalén, y más fe, más misioneros, más capacidad de llegar más lejos para cumplir esa alta misión que tiene España, de llevar a Cristo. Algunos afirman que no puede probarse que este fuera el propósito de los reyes, el propósito principal, porque las capitulaciones pues, no encuentran una sola palabra acerca de la evangelización. Y es cierto que en las capitulaciones no hablan de convertir infieles, pero tampoco hablan de navegación, de cartografía, porque es un documento de capitulación, un pacto. Es un documento administrativo, comercial. Sin embargo, el mismo día de la firma de las capitulaciones, el secretario general dirigió una carta a los príncipes de los reinos donde fuera a llegar don Cristóbal Colón, firmada y sellada, en la que dirá, y ahí descubrimos, esa finalidad del viaje. Pro aliquibus causis et negotis servitium dei, et fidei ortodoxae augmentum. Para los negocios al servicio de Dios y aumento de la fe ortodoxa. Esta es la finalidad. ...y disfrutamos de nuestras músicas... ...absolutamente indígenas... ...recopiladas y restauradas... ...por Jordi Sabal... ...el gran Jordi Sabal y su grupo... esperium 21... ...el 27 de octubre de 1492... ...llegaron a las costas de Cuba descubrieron Cuba por la zona de Bariay y desembarcaron al día siguiente. El nombre de Cuba ya procedía de la palabra taína, Cubanacán, casi es como la llamaban los nativos de la Española. Pero Colón la bautizó como Isla Juana, nombre que no prosperó. Según las cartas de indias, una vez que Colón pisó suelo cubano, se arrodilló en la arena y con la cabeza inclinada hacia arriba, exclamó: Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto jamás. Durante ocho días, las naves se van a ir moviendo por la costa oriental de Cuba. Incluso ordenó a dos de sus hombres que se internasen dentro de la isla y que exploraran. Así estuvieron durante seis días. Luego Colón recorrió las costas de Cuba y de Haití, que llamó la española, tomando posesión de esas islas en nombre de los reyes de España. ¿Y qué le parecen estos lugares a don Cristóbal? ¿Qué nos contó de estos primeros paisajes, de esta naturaleza explosiva, exuberante, que se abría a su paso?
1: Todas las islas son fortísimas. En ellas hay muchos puertos en la costa y ríos, buenos y grandes, que es maravilla. Las tierras son altas, y en ella hay muchas sierras y montañas altísimas, todas fermosísimas, de mil fechuras, llenas de árboles de mil maneras y altas, y parecen que llegan al cielo, que jamás pierden la hoja, que los vi tan verdes y tan hermosos como son por mayo en España. Y de ellos estaban floridos, de ellos con fruto, según es su calidad. Y cantaba el ruiseñor, ...y otros pajaricos de mil maneras en el mes de noviembre... ...por allí donde yo andaba... ...hay palmas... ...de seis o de ocho maneras que es admiración verlas... ...por la diformidad fermosa de ellas... ...mas así... ...como los otros árboles y frutos e hierbas... ...pinares a maravilla e campiñas grandísimas... ...y e hay miel... ...y aves y frutas muy diversas... ...en las tierras... Hay muchas minas de metales y hay gente en inestimable número. La española es maravilla. Las sierras y las montañas y las vegas y las campiñas y las tierras tan fermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes, para edificios de villas y lugares. Los puertos de la mar y de los ríos muchos y grandes y buenas aguas ...los más de los cuales traen oro... ...en los árboles y frutos y hierbas... ...hay grandes diferencias de aquellas de la lubana... ...en esta hay muchas especierías ...y grandes minas de oro... ...y de otros metales.
0: Mucha gente... ...para hacer ciudades... ...mucho oro, especierías. ...grandes promesas... ...riquezas abundantes... ...verdaderamente es el paraíso... ...y en este paraíso... ...falta algo... ...algo que traerá... ...en sus manos... ...en este momento don Cristóbal.
1: En todas las partes... ...islas y tierras donde entraba... ...dejaba siempre puesta una cruz... ...una muy grande y alta cruz... ...en señal que vuestras altezas... ...tienen la tierra por suya y principalmente por señal de Jesucristo nuestro Señor y honra de la cristiandad.
0: gran cruz señal de que es tierra de sus altezas quienes serán titulados los reyes católicos alguno ha llegado a afirmar que en este primer viaje venía incluso un sacerdote como capellán el padre pedro de arenas no se puede todavía demostrar este lógicamente habría celebrado esa primera eucaristía en el continente americano tristemente no lo sabemos hubiera sido precioso conocer el día y hora de esa primera eucaristía en el nuevo mundo ...1.500 años después del nacimiento de Cristo. Y con esta música, este himno profesional... ...para las fiestas de la Virgen María... ...compuesto por el sacerdote Juan Pérez Bocanegra... ...en la ciudad de los Reyes, hoy llamada Lima... ...en 1622 vamos a ir recorriendo estas islas y estas cruces que colocó Colón con sus propias manos, con este ritual, hasta 29 veces. Sigue diciendo el himno de Boca Negra, Alegría del cielo, te adoro mil veces, fruta preciosa del árbol fructífero, esperanza que anima y da soporte a los hombres. Oye mi oración, oh columna de marfil, Madre de Dios. De iris hermoso, amarillo y blanco, recibe esta canción que te ofrecemos. Ven a nuestra ayuda, muéstranos el fruto de tu vientre. Bellísima letra escrita en quechua, la lengua que dominaba por ser examinador general de lenguas nativas. Juan Pérez Bocanegra, este sacerdote de Lima del siglo XVII. Con él vamos recorriendo la historia de esas cruces colombinas, las que plantó Colón en estas primeras costas, en estas primeras playas. Tomaban madera cercana, talaban y devastaban y preparaban los dos travesaños, de esta manera tan lógica y natural. Parece que la única superviviente de todas las que colocó Colón está en Cuba, en la provincia de Guantánamo, a la entrada de la bahía, hoy trasladada a la iglesia parroquial de Baracoa, la llamada Cruz de la Parra. De sus dos metros originales se fueron cortando trozos que peregrinos, cubanos, visitantes, se fueron llevando como recuerdo. Uno de ellos incluso ha quedado documentado, ni más ni menos que el general Martínez Campos, ...cuyo trozo dejó la cruz en 80 centímetros... ...por 41 bien pequeñita... ...y en el siglo XVIII se la recubrió en plata... ...para protegerla de tanto astillaje... ...y garantizar su supervivencia... ...hoy está considerada... ...monumento nacional y tesoro de la nación cubana... ...pero en el lugar original... ...en esa bahía... ...se puede ver una reproducción... ...con el tamaño original de dos metros de altura... ...el que vio... ...Colón y sus hombres... Años después, en 1511, el capitán Diego Velázquez, que ya había ido con Colón en su segundo viaje, descubrió la cruz y ordenó la fundación de la primera ciudad de Cuba, Nuestra Señora de la Ascensión de Baracoa. Años después ya la sacaban en procesión y la cruz de la Parra es por tanto el objeto más antiguo de América relacionado con don Cristóbal, con el descubrimiento, con la llegada de la fe, toda una reliquia de este encuentro único entre Europa y América Hay una curiosa anécdota que no nos resistimos a contar y es que durante la visita de San Juan Pablo II a la isla de Cuba en 1998 se le ofreció esta cruz de la parra como regalo, la original, la pequeñita pero el Papa con muy buen criterio la rechazó derramando sobre la pieza su bendición, debía estar en su lugar, en América, debía seguir hablando de la presencia de Cristo en el nuevo mundo, de su llegada entre los hombres poniendo su morada en este bellísimo paraíso, entre estos maravillosos indígenas que recibieron a los españoles. qué maravilla que en la lengua quechua se pueda alabar y adorar a la Virgen María de esta forma, en esa lengua indígena, compuesto por un sacerdote español de origen, pero examinador de esa lengua experto. Realmente emociona ver esta fusión, este mestizaje, esta presencia de la fe hecha cultura entre nuestros hermanos de América. Y todo porque estos primeros descubridores, estos primeros aventurados marineros Predicaron la fe, el evangelio, llevaron la buena noticia, les, les hablaron de la Trinidad y les hablaron de los reyes, de sus altezas, de quienes estaban muy orgullosos, o al menos así lo expresan en esas cartas, en esas primeras cartas, donde nos hablan de ese plantar la cruz.
1: Todas las tierras a donde los navíos de vuestras altezas van y en todo cabo, mando plantar una alta cruz. Y a toda la gente que hallo, notifico el estado de vuestras altezas y cómo tenéis asiento en España. Y les digo de nuestra santa fe todo lo que yo puedo, y de la creencia de la Santa Madre Iglesia, la cual tiene sus miembros en todo el mundo. Y les digo la policía y nobleza de todos los cristianos y la fe ...que en la Santa Trinidad tienen.
0: Y lo más increíble es que estos indios... ...al ver a los españoles... ...vestidos con esos colores... ...con esas telas... ...con esos barcos tan grandes nunca habían visto casas flotantes de este tamaño y además con esos objetos exóticos de cristal y de color, colores que nunca habían contemplado, cómo no creen que han venido del cielo, que son dioses. Así lo va a expresar Colón en esa carta a Sant'Ángel en la que le narra esas primeras experiencias. Sus lenguas, esos indios que astutos han aprendido ya a hablar algunas palabras de castellano, le están explicando lo que pasa en los poblados... por qué la gente corre de casa en casa alborotada... ...pregonando a que estos hombres... ...extraños, poderosos, vestidos... ...han venido del cielo.
1: Y daba yo graciosas mil cosas buenas... ...que yo llevaba porque tomen amor... ...y se harán cristianos... ...que se inclinan al amor, el servicio de sus altezas... ...y de toda la nación castellana... ...y no conocían ninguna seta ni idolatría... Salvo que todos creen que las fuerzas y el bien es en el cielo. Y creían muy firme que yo, con estos navíos y gente, venía del cielo y en tal acatamiento me recibían. Y esto no procede porque sean ignorantes, sino de muy sutil ingenio. Hombres que navegan todas aquellas mares que es maravilla, pero que nunca vieron gente vestida ni semejantes navíos. Y luego que llegué a las Indias, en la primera isla que hallé, tomé por fuerza algunos de ellos para que me diesen noticia de lo que había en aquellas partes, y e así fue que luego entendieron por lengua o señas. Hoy en día los traigo que siempre están de propósito que vengo del cielo por mucha conversación que hayan habido conmigo. Y estos eran los primeros a pronunciarlo a donde yo llegaba, y los otros andaban corriendo de casa en casa y a las villas cercanas con voces altas. ¡Venid! ¡Venid a ver a la gente del cielo!
0: No es de extrañar qué curioso, el hombre tiene esa sed, esa semilla de trascendencia, de religiosidad. Y estas religiones naturales miran al cielo y encuentran allí al Creador, al sostenedor de sus vidas y de su naturaleza, de la que viven, de la que extraen el sentido de la vida. Y seguimos navegando por entre estas islas antillas, las llamó Colón. Antillas, islas delante de la costa de Asia, como él creía que eran. Y aquí tenemos a nuestro almirante como un nuevo Adán, poniendo nombre a las islas. A la primera San Salvador, porque a él debemos todo esto. Y el descubrimiento también, era bien consciente. Después los indios la llamarán Guanaham. A la segunda puse nombre la isla de Santa María de la Concepción, a la tercera Ferrandina, a la cuarta la isla Bella, a la quinta la isla Juana y así a cada una un hombre nuevo. Cuando yo llegué a la Juana seguí la costa al poniente y la hallé tan grande que pensé que sería tierra firme, la provincia de Catallo. Todavía don Cristóbal tiene en mente que está en Asia y como no hallé villas y lugares en la costa, leemos literalmente su carta, no hallé pequeñas poblaciones, con la gente no podía haber fabla, no podía hablar con ellos porque luego huían todos. Y envié dos hombres por la tierra para saber si había rey o había grandes ciudades. Hallaron infinitas poblaciones pequeñas y gente sin número, mucha gente, por lo cual se volvieron.
1: A la primera isla que yo hallé puse nombre San Salvador, a conmemoración de su alta majestad divina, el cual maravillosamente todo esto ha dado. Los indios la llaman Guanahani. A la segunda puse nombre la isla de Santa María de Concepción. A la tercera Fernandina. A la cuarta Isabela. A la quinta la isla Juana. Y así cada una nombre nuevo.
0: Y seguirá escribiéndonos el almirante cómo la isla Juana puede decir que es más grande que Inglaterra y Escocia juntas. Y que esa es otra de la española. Tiene más que toda la España junta desde Galicia hasta Fuenterrabía. Y todas ellas las tiene ya tomadas para sus altezas. Que de ellas pueden disponer como de los reinos de Castilla. Así que en este primer viaje y esta primera toma de contacto con los indios... Este admirado Colón va de sorpresa en sorpresa, descubriendo tierras, gentes, el paraíso. ¿Pero todo es paraíso? ¿O quizá también aquí ha llegado el pecado original? En esta primera carta a Sant'Ángel, a Luis de Sant'Ángel, promotor de la aventura, confiesa que ha tenido noticia de unos indios no tan pacíficos ni tan abiertos al intercambio comercial. A propósito de ese mito de los monstruos, que la mitología situaba allén de los mares, allén de la mar océana, tendrá algo que decirnos, Don Cristóbal.
1: Monstruos en estas islas, hasta aquí, no he hallado hombres monstrudos, como muchos pensaban. Mas antes es toda gente de muy lindo acatamiento, ni son negros como en Guinea, salvo con sus cabellos correndíos y no se crían a donde hay ímpeto o demasiado de los rayos solares, es verdad que el sol tiene allí gran fuerza, puesto que es distinta de la línea equinocial 26 grandes. En estas islas, a donde hay montañas grandes, ahí tenía fuerza el frío este invierno, mas ellos lo sufren por la costumbre, que con la ayuda de las viandas comen con especias muchas y muy calientes en demasía. Así que, monstruos, no he hallado ni noticia. Salvo de una isla que es aquí, en la segunda a la entrada de las Indias, que es poblada de una gente que tienen en todas las islas por muy feroces, los cuales comen carne humana. Estos tienen muchas canoas, con las cuales corren todas las islas de India, roban y toman cuanto pueden. Ellos no son más deformes que los otros, ...salvo que tienen en costumbre... ...de traer los cabellos largos como mujeres ...y usan arcos y flechas... ...son feroces... ...mas yo... ...no los tengo en nada...
0: Pues he aquí que hemos topado con el mal... ...también hasta aquí ha llegado... ...esta... ...estas muertes... ...este canibalismo... Este abuso de unos hombres sobre otros son los indios caribes que amenazan, aunque él no les tiene miedo, don Cristóbal, no podía ser menos. En esa isla de la Española, que hoy se reparte en Haití y la República Dominicana, que los taínos, los indios nativos de entonces llamaban Quisqueya, ocurrió un hecho inesperado. Una noche, se hallaba al timón un grumete con poca experiencia y esa nao capitana, la Santa María... Se empotró, encalló en un banco de arena destruyéndose el maderamen del casco. Con ayuda de los indios intentó rescatar lo que pudo y trasladarlo a la otra nave, a la niña. Y con esos restos decidieron el 12 de diciembre construir ese primer asentamiento, esa primera pequeña población, el fuerte Navidad formada con apenas el maderamen y la artillería de la nave hundida.
1: En esta española, en el lugar más convenible y mayor para las minas del oro, como de aquella de allá del Gran Can, he tomado posesión de la Villa Grande, a la cual puse nombre de la Villa de Navidad, y en ella he fecho fortaleza, que ya a estas horas estará del todo acabada, y he dejado en ella gente, con armas y artillerías y vituallas por más de un año y grande amistad con el rey de aquella tierra. Él ni los suyos no saben qué sean armas y andan desnudos.
0: Allí dejó 39 hombres, entre ellos el cirujano, el tonelero, el calafate, los oficios necesarios para la construcción, también el sastre y el bombardero, experto en esas primeras armas de artillería, las bombardas y bombardetas, y al mando, el mayor cargo el alguacil con experiencia de gobierno diego de arana con alimentos provisiones suficientes para al menos un año y hasta semillas para sembrar
1: otra isla me asegura el mayor que la española en que las personas no tienen ningún cabello en esta hay oro sin cuento y de estas y de las otras traigo conmigo indios para testimonio en conclusión que pueden ver sus altezas que yo les daré oro cuanto hubieren menester con muy poquita ayuda que sus altezas me darán agora Especias y algodón. Y almástica, de la cual hasta hoy no se ha hallado, salvo en Grecia, en la isla de Sío. Y el señorío la vende como quiere. Y ligunaloe, y esclavos cuantos mandaran cargar. Eserán de los idólatras. Y creo haber hallado ruibardo y canela. Y otras mil cosas de sustancia hallaré, que habrán hallado la gente que yo allá dejo, en la villa de Navidad.
0: ¿Qué será de ellos? Pronto lo sabremos, cuando Colón vuelva a visitarlos en su segundo viaje. Pero antes, celebremos la Navidad y regresemos a Europa. Y regresamos a España con toda esa riqueza anunciada, riqueza sin cuento, oro, especias, esclavos. No podía haber, haber ido mejor esa expedición, de poco gasto, de poco riesgo, pero que ha dado como fruto el encuentro de unas tierras verdaderamente ricas, según Colón está convencido, son las indias, con las especias más cotizadas, más costosas, más codiciadas por los europeos que realmente invertían en esos viajes expedicionarios, en su busca para salar, para cambiar en lujoso sus alimentos, sus medicinas, su forma de vida. Así que tenemos a un Colón optimista, feliz. Regresando ese 16 de enero, una vez celebrada la Navidad más calurosa de toda su vida, en ese Caribe, y volverá a Colón, emprenderá este regreso a España con tan solo dos carabelas supervivientes, la Niña y la Pinta, recorriendo una travesía relativamente buena, con vientos favorables, unos 20 días en dirección norte y noroeste, hasta llegar a ese paralelo de las Azores y a partir de aquí los vientos seguirán siendo favorables, pero el día 13... De febrero una terrible tormenta amenazó con hacerles naufragar oraciones votos virgen de guadalupe asístenos esas dos naves se separan la pinta llegará al puerto de bayona en galicia el 1 de marzo su capitán, Martín Alonso Pinzón, tan importante que tanto había convencido a los marineros, hombre de fe, hombre de confianza, venía enfermo de muerte, de una enfermedad que había contraído en esa isla de la Española, esas enfermedades extrañas, también caribeñas, exóticas para los españoles, y ordenó volver a la mar para llegar desde Galicia al puerto de Palos. Quería a toda costa volver a casa. Allí donde se inició la aventura de las Indias, a ese puerto de palos humilde y modesto. Y allí, ya en casa, a los pocos días, en ese su pueblo natal, entregó el espíritu y murió. La carabela de la niña, en cambio, en la que venía el almirante, llegó el 18 de febrero. Días después, a la isla de Santa María en las Azores donde no fueron muy bien acogidos por los portugueses y hubieron de negociar con ellos para poder descansar allí seis días. Pero no podían prever el comportamiento de las nubes y de los vientos, y una vez de nuevo en la mar, la tempestad fue tal que Colón dio por segura la muerte suya y de sus compañeros. Hasta el punto que lanzó a la desesperada una carta dirigida a los reyes, metiéndola en un barril encerado, dando cuenta del descubrimiento, no fuera a quedar su hazaña en el olvido, con su cuerpo al fondo del océano, con sus sueños sepultados. Parecía que lograban salir adelante, ya estaban frente a Cascais y en la desembocadura del río Tajo, pero de nuevo la tempestad amenazaba con hundir el barco, ya deshecho con las velas rotas. Parecía cosa del maligno, que no quería conectar los dos mundos. Pero tenemos noticia de que los lugareños portugueses desde la costa miraban, angustiados, Contemplando durante horas el peligro de ese barco que iba y venía intentando llegar a la costa, ya a la deriva, se pusieron a rezar durante todo el día, nos consta por testimonio, hasta que pudo por fin entrar en la ensenada a salvo. Tras lograrlo, se dirigieron a Lisboa, donde Colón fue agasajado por el rey portugués, Juan II. No hay que olvidar que Portugal era la gran potencia marítima y que sus navegantes habían descubierto el Congo y habían traspasado el cabo sur de África, llamándolo de Buena Esperanza. Juan II parece que recibió muy cordial a Colón y llegó a insinuarle sobre sus derechos a las tierras descubiertas según el Tratado de Alcasobas y que deberían negociar entre el reino de Castilla y Aragón y Portugal sin necesidad de ningún tercero. Bien sabía que en ese tiempo el señor de cielos y tierra era el papa, quien podía decidir un reparto más justo y favorable a Castilla. Veremos en el próximo programa cómo los reyes católicos se adelantaron prestos a dar la noticia al Papa Julio II jubilosos y a mover los hilos diplomáticos para obtener esa legitimación papal sobre las tierras descubiertas que llegará con varias bulas papales. Pero todavía este primer viaje de don Cristóbal no ha terminado. ¡Cuánta oración! ¡Cuánta fatiga! ¡Cuánto riesgo! El 15 de marzo, de nuevo, embarca hacia el puerto de Palos, donde llegó siete meses después de su salida el año anterior. Realmente un milagro. Escribe entonces esas cartas a los reyes, al escribano Luis de Santángel, que había financiado parte del viaje, y a ese tesorero, Gabriel Sánchez. Esas cartas decisivas, que se van a imprimir, que se van a repartir por toda Europa. Convencido de haber llegado a las islas que anteceden el gran reino del Gran Can, no ha visto monstruos de momento, pero sí oro. Y asegura que habrá minas de oro en abundancia y todo tipo de especias, las que precisamente se demandaban por venecianos, portugueses, cuyo comercio acaparaban estas repúblicas y reinos.
1: Esto es eterno Dios nuestro Señor, el cual da a todos aquellos que andan su camino victoria de cosas que parecen imposibles. Y esta, señaladamente, fue una. Así que, nuestro Redentor dio esta victoria a nuestros ilustrísimos Rey e Reina, y e a sus reinos famosos de tan alta cosa, a donde toda la cristiandad debe tomar alegría y hacer grandes fiestas, y dar gracias solemnes a la Santa Trinidad con muchas oraciones solemnes, por el tanto ensalzamiento que habrán entornándose tantos pueblos a nuestra santa fe, y después por los bienes temporales que no solamente a la España, mas todos los cristianos tendrán aquí refrigerio y ganancia. 15 de febrero de 1493 Fará lo que mandareis, el almirante.
0: Por fin don Cristóbal en casa, por fin va a ser recibido por sus altezas los reyes católicos, Cuánta aventura entre manos en este programa, ese primer contacto, esas primeras emociones, esas primeras palabras acerca de la fe de Jesucristo, esa primera presencia de la cruz en esas bellísimas costas paradisigas donde siempre es primavera. Esta oración de Colón, ese ímpetu, esa fe junto con el oro, nunca incompatibles, vamos a ver cuánto nos depara el destino de los próximos programas, esa providencia de Dios, sembrando con buenos misioneros estas tierras recién descubiertas. Y seguiremos nuestra aventura de apóstoles de América. Les espero en un próximo programa. Pilar Gordillo con todos ustedes para seguir recorriendo descubriendo y sembrando la fe católica por estas maravillosas tierras de nuestros hermanos de América. Recuerden que pueden escuchar el programa en el podcast de Radio María Apóstoles de América, que nos pueden escribir a ese correo electrónico apóstoles de es Feliz de recibir sus cuestiones, sus comentarios, sus dudas, sus también comprensivas. Opiniones, y todo esto en un nuevo programa en un mes, en esos miércoles a las nueve de la noche, Apóstoles de América, para continuar nuestra travesía, nuestra aventura. Esta vez de la mano de muchos otros españoles que llegarán para fundar, para colocar lo mejor de su cultura, de su civilización entre estos primeros indios de Allende los Mares. Apóstoles de América con Pilar Gordillo